0: Mateus capítulo 18, versículo 1, quem achou diz amém, Senhor Jesus nós apresentamos a Ti a Tua Palavra, é a Tua Palavra, e a Tua Palavra tem que permanecer em nós para nós permanecermos em Ti. Por isso, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, abrir nossas mentes e corações agora e colocar esta palavra mais profundo de nós. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que essa palavra hoje há de gerar cura, há de gerar transformação, mudança, entendimento e, principalmente, que nós possamos ser impulsionados pelo Teu Espírito a viver esta palavra e não apenas ouvir. Que todo ouvido esteja aberto, mente esteja atenta, mas principalmente o coração seja ativado e motivado a se movimentar em direção àquilo que vão aprender nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mateus 18. Versículo 1 em diante. Naquele momento, os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram... Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto... Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe um desses pequeninos em meu nome está recebendo a mim ou está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que venham os escândalos. Mas ai daquele por meio de quem os escândalos vierem. Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui. Nós vamos falar a respeito de Mateus 18 e algumas outras partes, mas não tem necessidade de você ler tudo, depois você pode ler como um bom curioso da Palavra de Deus, como alguém que tem fome e sede, você vai chegar na sua casa e vai ler o capítulo todo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante o questionamento dos discípulos. Eles chegaram até Jesus e a Bíblia não diz especificamente qual discípulo foi. A Bíblia diz, os discípulos. Eu acredito que tenha sido um questionamento meio geral. Sabe quando alguém senta e todo mundo junto e, de repente, cria-se uma dúvida coletiva? E aí aquela, aquele ajuntamento de pessoas resolve chegar... na no mestre, e falar assim, vamos perguntar para ele, vamos tentar entender, porque havia uma disputa entre eles de qual era o maior, de qual seria o líder, de qual teria maior proeminência dentro do que Cristo estava fazendo, até então eles entendiam que o reino de Cristo seria manifestado na terra de forma humana que Jesus tornaria, se assentaria no trono de Davi e derrubaria o Império Romano e, e se, se, se auto-intitulasse rei. Era isso que eles esperavam ainda. Mas, pastor, os discípulos ainda esperavam isso? Esperavam. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quando tu restaurarás o trono de Israel? Porque eles achavam que Jesus é que se assentaria no trono de Israel, mesmo depois de ver Jesus morto e ressurreto, eles ainda esperavam que Jesus se assentrasse como rei. Aí Jesus olha para eles e fala assim, no versículo 7, ó, oh, não cabe a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou. Mas, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus simplesmente fala para eles, olha, para de se preocupar com, com o governo, com o reino, com essas coisas de poderio humano e comecem a se preocupar, a ser cheios do Espírito Santo e se moverem conforme o Espírito Santo direciona vocês. E essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus, ainda questiona e permeia a mente de muitas pessoas. Quem é o maior na igreja? é o apóstolo, é o profeta, é o evangelista, é o pastor, é o bispo, é o presbítero, é o mestre, quem é o maior na igreja? A questão é que o reino nos colocou num equilíbrio, onde a junção de tudo isso forma um corpo pleno e saudável, que vai manifestar o reino, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tanto em Rio Preto, Cedral, Catanduva, São Paulo, e até os confins da terra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? A movimentação da igreja como corpo e o entendimento pleno de que somos um é que irá nos conduzir a viver a verdade daquilo que Deus tem para estabelecer. Não existe maiores e menores, existem pessoas incumbidas e encarregadas de fazer coisas que as outras não fazem. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, o que Deus deu para você? Não deu para mim. Por isso eu dependo de você como igreja e você depende de mim. Isso é a essência de ser igreja. Nós somos um corpo e cada um funciona de um jeito e não existe maior no reino. Existem pessoas que carregam algumas coisas e outras que carregam outras. E quando nós juntamos aquilo que Deus tem nos dado, então nós nos tornamos exatamente o que os discípulos se tornaram depois que entenderam isso. Porque Jesus prometeu que eles receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Mas, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, de um, doze homens estranhos e esquisitos que buscavam entender quem era o maior, eles se tornaram uma bomba na mão de Deus para explodir Jerusalém com uma unção nunca vista e com uma glória nunca alcançada. O problema é que a igreja ainda fica buscando o que cada um é, tentando entender de forma mental, mas não está preocupada em ser cheio do Espírito Santo. Querido, ter dons é uma coisa, ter cargos é outra, ser cheio do Espírito Santo e fluir é outra. O problema é que a gente busca os dons, busca os cargos, mas não estamos preocupados em ser cheios da unção para fluir naquilo que Ele tem nos dado. Muitas vezes nós achamos que o que Ele tem nos dado funciona só dentro da igreja, como lugar. E enquanto a Bíblia diz que toda a criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus, ou seja... O céu, o reino, a terra, a natureza, toda a criação está aguardando que esta igreja, seja como a de Jerusalém, se exploda lá fora, literalmente, para propagar o reino e a unção que carrega dentro de si. Aqui dentro não precisa manifestar o reino. Quando nós nos juntamos aqui, nós já somos parte do reino. Nós precisamos aprender a manifestar o reino nos outros momentos da nossa, vida, da nossa vida. Sem se preocupar quem é o maior, ou quem vai ser melhor, ou quem prega mais bonito, ou quem tem mais voz profética, ou quem tem mais palavra de conhecimento ou sabedoria. Isso não é o importante. O importante é entender o que Jesus explicou nesse capítulo. Porque, se existe algo que nós temos que crescer no ambiente espiritual, não é em títulos ou em dons, mas em relacionamento e unção. E, principalmente, em caráter. Para que o meu proceder seja um para que aquilo que eu fale, eu faça. Isso é um processo. E isso é um trabalhar de Deus. E aí eles perguntam e questionam Jesus, ainda sem entendimento a respeito do reino de Deus. Quem é o maior? Porque devia ter uma briga ali, né? Afinal, João e Tiago, os dois filhos de Zebedeu, já tinham ido conversar. A mãe deles já tinha ido conversar com Jesus, né? Senhor, quando o senhor for entronizado e estiver no teu trono, o senhor permite que um filho meu sente da sua esquerda e outro na sua direita? Pedro, por falar mais, ele já se sentiu líder. Judas achava que era o cara porque ele que mandava no dinheiro. Então, qualquer coisa que os discípulos tinham que fazer, tinha que pedir dinheiro para ele, ele era, que ele era o tesoureiro. Então, ele falava, não, quem manda aqui sou eu, quero ver. Eu não dou dinheiro para vocês fazerem as coisas, eu quero ver vocês fazer". Então, cada um pensa que é maior que o outro porque está fluindo naquilo que, que faz. Não consegue entender o que eu estou dizendo. o interessante é que Jesus pega esses doze homens esquisitos, estranhos, e transformam na maior equipe já existente sobre a Terra. Doze homens que disputavam entre si para saber o que cada um era e quem era maior, de repente se torna a maior equipe, a mais explosiva do planeta, em termos de propagação do Evangelho. Queridos, entendam uma coisa... Os discípulos de Jesus é tão esquisito, tão esquisito, que quando todo mundo viu eles falando em línguas lá em, em Atos capítulo 2, eles estavam falando em línguas naturais nesta ocasião, línguas de outros povos, um questionou o outro, como é que esse povo, sem ter estudo, esse povo, a Bíblia chama de, de acho que, indultos ou indultos, alguma coisa assim, estão falando em outras línguas, eles não falam, tipo assim, são chucros. Entenderam? Todo mundo reconhecia isso. Entretanto, Pedro levanta, faz uma pregação e três mil pessoas se rendem para Jesus. Você acha que isso tem a ver com Pedro? Você consegue entender isso? Você acha que isso tem a ver com Pedro? Isso tem a ver com a unção que estava liberada e com o poder de Deus que estava sendo liberado. Não tinha a ver com o que ele estava fazendo e muito menos com quem ele era. Porque Pedro era bocudo, explosivo, reativo e era, era xiita. chiita, explodia por qualquer coisa, homem bomba, nós vamos prender Jesus, ele arranca a espada, vai prender não, arranca a orelha do cara, Jesus olha para ele e fala, oh, 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 guarda a espada, quem vive pela espada morre por ela, guarda a espada Pedro, Jesus cata a orelha do soldado no chão e coloca de volta, fala pronto, agora você quer me prender, pode aprender de orelha curada. João, é, João era meio bipolar. A Bíblia chama ele de discípulo do amor, não é? O discípulo que Jesus amava, uau. Mas de repente ele, ele chega em Bethsaida e Corazim e o povo não aceita a palavra. Ele chega em Jesus e fala assim, o senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir eles? Amor? E Judas? Judas é a escolha mais doida de Jesus. Ah, mas pastor, ele tinha que trair Jesus. Não, querido, eu entendo, o meu entendimento é que as ações dele o levaram para a consequência do que ele viveu. A Bíblia diz que ele roubava da bolsa de Jesus. Ele foi o único que brigou quando a mulher derramou o frasco de alabastro. Foi o único. Esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. É, ele queria um pouquinho para ele, a comissãozinha da bolsa, né? Roubava, a Bíblia diz que ele roubava. Então, assim, e Mateus? O que escreveu, o que a gente leu? Mateus era cobrador de imposto. Se precisava de uma raça ruim, tá aí, cobrador de imposto. Por que raça ruim, pastor? Porque era assim, você não tem dinheiro para pagar o imposto, o que, que você tem aí na tua casa? Não tem nada? Então, dá teu filho, dá aqui. Pronto. Ele é escravo agora de Roma, assim, teu imposto está pago. Era isso. Literalmente era isso. Então, o cara tinha que ser ruim. Ruim. Se não fosse ruim, não cobrava imposto. Ele entrava e arrancava e tinha que ser pago a qualquer custo. Não tinha opção de não pagar. Mateus estava na coletoria, estava recebendo imposto. Jesus chega e chama ele. É você mesmo, Mateus. A Bíblia diz que ele largou até o emprego. E não devia ganhar pouco, além da, além da corrupção, né? Já não ganhava pouco e ainda era corrupto. Porque todo cobrador de imposto era corrupto. Como eu sei? Zaqueu? Zaqueu, quando se converteu, disse o quê? Se eu defraud... Quem eu defraudei, eu vou devolver o dobro. Ou seja, ele defraudava, roubava. Zaqueu era cobrador de imposto. Então, eu vejo esse monte de homem esquisito, um brigando com o outro. Quem que é o maior? Aí Jesus pega e dá um exemplo prático, pega uma criança, traz para o meio e diz, olha, eu garanto para vocês que a não, ser, a não ser que vocês se convertam, eles andavam com Jesus, queridos, mas não eram convertidos, ou seja, não tinham mudança de procedimento. Conversão não tem a ver com vir na igreja, conversão não tem a ver com aceitar Jesus, conversão não tem a ver com falar, não, eu quero Jesus, todo mundo quer Jesus, todo mundo quer Jesus. para em qualquer um na rua aí bêbado e pergunta, você quer Jesus? Ele fala, claro que eu quero Jesus, eu moro aqui, ó. <risos> não é verdade? Todo mundo quer Jesus. Eles andavam com Jesus e Jesus olhou para eles e falou assim, ah, não sei que vocês se convertam. Ou seja, conversão tem a ver com mudança de rumo. A palavra conversão, ela significa exatamente mudar a direção. Mudar a direção é a palavra estrefo. Significa virar ou girar ou dirigir-se na direção oposta. Eles estavam andando com Jesus, mas estavam andando na direção errada. Vocês conseguem entender isso? E às vezes você está andando com Jesus, mas você não está caminhando naquilo que Jesus quer que você caminhe. Teu coração ainda precisa de conversão, tuas ações precisam de conversão. E ele fala, se vocês não... Se converterem e se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E aí vem um grande entendimento que eu quero trazer para sua mente nessa noite. Jesus não dizia de questão de ser criança por questão de inocência. Porque na verdade Jesus nunca quis que nós fôssemos inocentes. Ele quando enviou os discípulos, ele falou o quê? Sejam astutos como as serpentes. E simples como as pombas. Então, ele falou para ser atento, ser astuto, estar alerta. Isso não tem a ver com a inocência da criança. Nós nunca mais seremos inocentes a partir do momento que nos tornamos adultos. Tomamos consciência do que é certo e errado. A partir de que nos é dada a consciência o entendimento do que é certo e errado, nunca mais somos inocentes. Seremos inocentados pelo sangue de Jesus, mas inocentes não seremos está entendendo ou não? Seremos inocentados e perdoados pelo amor de Jesus. E ele não está falando de inocência. Então, não, por que ele não está falando de inocência? Porque Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino e agia como menino. Mas então eu me tornei homem. Ou seja, eu cresci espiritualmente e as coisas de menino ficaram para trás. Então, não é de uma imaturidade espiritual nem de meninice, nem de inocência. Se nós pegarmos Efésios 4, versículo 11, 12, 13, 14, fala a respeito dos cinco ministérios que eu citei aqui, e fala assim, esses ministérios têm o fim de preparar os santos para a obra do ministério, e aí vai falando um monte de coisas ali, eu ainda não decorei esse texto todo porque ele é grande, mas uma das partes que diz é, para que nós não sejamos mais meninos, e essa palavra meninos é crianças. Que nós não sejamos mais crianças inconstantes, levado para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Segundo o engano dos homens que induzem ao erro. Antes, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, o Senhor quer que nós cresçamos e a ideia dEle não é que nós fiquemos na meninice espiritual e nem na imaturidade de entendimento de quem Ele é e de quem somos Nele. Ele quer que nós busquemos essa maturidade e esse crescimento. Entretanto, aqui ele fala que nós temos que ser como crianças. Por que ele deu esse entendimento? Justamente porque eles vieram questionar algo a respeito de maior de ser grande. Vocês conseguem entender? Quem é o maior no reino? O maior é aquele que se torna como criança. Qual que é a grande virtude de uma criança? Você coloca dez crianças de quatro anos. Elas não competem entre si, competem? Não existe competição entre elas. Elas vão brincar. Não existe disputa. Não existe desejo de ser maior, de ser líder, de fazer-se ouvido. Não existe esse desejo dentro do coração das crianças. Outra coisa... Se eles brigam por causa de um brinquedo, você arranca o brinquedo dos dois e põe na prateleira alta, eles voltam a brincar juntos, afinal todo mundo perdeu o brinquedo mesmo, então vão brincar. Eles não se ofendem de que as coisas sejam tiradas deles. Eles não se ofendem por brigarem, eles não ficam com mágoa um do outro. Eles brigam, três minutos depois eles estão se abraçando e falando assim, é meu amigo. Quem tem criança sabe o que eu estou dizendo. Eles não levam rancor para casa, não guardam mágoas, não se escondem atrás de feridas. Porque existe uma pureza de coração no sentido de não disputar e de não querer ser grande e de perdoar facilmente e levar a vida leve. Esse é o posicionamento de uma criança, você quer ser grande no reino, se torne pequeno. Você quer ser grande no reino? Sirva a todos. Você quer ter autoridade espiritual? Busque aumentar a tua capacidade de relevar as ofensas, de perdoar e de seguir em frente. Como eu sei disso? Porque Mateus 18 trata de um assunto só. E a impressão que dá é que Jesus foi mudando de assunto. E se eu pegar a Bíblia, está dividida em subtópicos. Para mim é um erro esses subtópicos, esses subtópicos. É um erro porque faz a gente separar assuntos. E aqui os assuntos não são separados. Mateus 18 trata de um assunto só. Porque ele continua dizendo. Se você não se faz humilde como uma dessas crianças. Portanto, quem se faz humilde como uma dessas crianças. Jamais entrarão no reino dos céus. E a palavra humilde... Significa se tornar pequeno, se rebaixar perante o outro. É a palavra grega tapenino", tapenino. Significa se tornar mais baixo que o outro, menor que o outro. Não é a estatura que ele está falando. É se colocar abaixo de e deixar que o outro seja maior. É entender que humildade vai além do fato... Não tem nada a ver com o fato de ter ou não dinheiro, de estar com a roupa simples ou bonita. E às vezes a gente vê com alguém com uma roupa até maltrapilha e diz, ele estava com uma roupa bem humilde. Isso não é humildade. Eu posso não ter dinheiro e ser soberbo e orgulhoso. Eu posso ter muito dinheiro e ser simples e humilde. Isso não está ligado ao que eu tenho, está ligado a quem eu sou. Ao quanto eu entendo que eu tenho que ser menor para servir o próximo. E não é porque Deus está me levando a grandes lugares espirituais que eu me torno maior que alguém. Porque quanto mais eu cresço nele, mais eu diminuo para mim mesmo. Porque importa que ele cresça e eu, João Batista, já dizia isso. Entenderam? Aí Jesus continua. Aí ele fala assim, quem recebe um, um desses pequeninos, aí ele já não está falando das crianças mais. Ele está falando daqueles que se tornam pequenos, se humilham diante dele e até diante dos outros. Para que ele cresça em autoridade espiritual, para que ele cresça em nível de graça daquilo que Jesus está fazendo. Quem recebe um desses pequeninos, um desses que se colocam numa situação humilde diante de mim, recebe a mim. Mas se alguém fizer tropeçar um desses, seria melhor se ele amarrasse uma pedra no pescoço e pulasse no rio de cabeça para baixo. É isso que está escrito aqui. E aí, quando a gente fala a respeito de tropeçar, é, é literalmente se colocar como um, como um obstáculo na vida daquela pessoa. Se colocar como alguém que atrapalha a vida daquela pessoa. E nós fazemos isso? Aham. Uhum. Muito. Muito. Eu fiz, você já... Eu faço, você faz, nós fazemos. Vós façais, eles fazem, todos fazemos. É a conjugação inteirinha do verbo. Fazer. Mas todos nós fazemos. E é inevitável que a gente escandalize as pessoas. E aí é muito interessante que ele fala assim, ai do mundo por causa dos escândalos, mas é inevitável que venham os escândalos. E quando a gente fala de escândalos, deixa eu achar aqui, escândalos é muito interessante o significado da palavra, no grego é a palavra skandalon, é assim mesmo que diz, e significa um gancho de uma armadilha, uma vara de uma armadilha, uma armadilha, uma cilada. Qualquer impedimento colocado no caminho que faz tropeçar ou cair. É inevitável que a gente faça os outros caírem. Mas ainda aquele por quem que foi usado para fazer o outro cair. As pessoas se escandalizam conosco, querido, por coisas que nós falamos. Por coisas que nós fazemos, por coisas que nós, por atitudes que temos e julgando a intenção dos nossos corações, as pessoas se escandalizam conosco. E é inevitável que nós sejamos ofendidos em cada situação de escândalo. E as pessoas são ofendidas por nós e muitas vezes nós fazemos tropeçar pessoas que estão andando com Jesus. Pastor, e o que, que eu faço? O que, que eu faço se eu fizer o meu irmão tropeçar? O que, que eu faço se, se eu me tornei uma pedra de tropeço para ele? Pastor, como que eu me torno uma pedra de tropeço para o meu irmão, querido? O problema maior é que a ofensa não depende daquilo que eu faço, mas de como o outro enxergou o que eu fiz. Eis aí a grande questão. O maior problema da ofensa não está na minha atitude, mas no como o outro recebeu a minha atitude e como ele julgou o meu procedimento. Quem aqui já foi ofendido por alguém? Levante a mão. Quem aqui já ofendeu alguém? Levante a mão. Então, o que eu tenho que fazer? A o meu procedimento é andar em vigilância e lutar para que eu não venha escandalizar as pessoas, porque ai daquele por quem vem o escândalo. Só que se eu escandalizo, o que, que eu faço? E se eu fiz o um irmão pecar com o meu procedimento? E se eu postei uma foto no Facebook que o irmão olhou e ficou escandalizado e pecou por minha causa? que eu estava num lugar inadequado, fazendo a coisa inadequada, mas mesmo assim eu postei, porque eu sou cara de pau mesmo. O apóstolo Paulo disse assim, que não tem, tem certas coisas que não tem problema comer, mas se for para mim comer e escandalizar o irmão, então eu não como, porque o pecado não está em comer, está em escandalizar o irmão. Romanos capítulo 14, pode ler na tua casa. O problema é que a gente não se preocupa mais em escandalizar o próximo a gente não se preocupa mais em vigiar para que o outro não pense de Cristo pela coisa errada que eu represento. Porque às vezes eu me digo cristão, sou até um trabalhador de Cristo, mas me posiciono errado naquilo que, que eu deveria representar a respeito de Cristo. E isso escandaliza o próximo. Quantas vezes eu tenho uma linguagem, um palavreado dentro da igreja, mas eu tenho outra linguagem, outro palavreado fora dela? Quantas vezes eu tenho um procedimento de mansidão perto dos irmãos, mas outro completamente diferente do trânsito? E aí o outro irmãozinho passa do lado e você chama ele de filho de uma boa mãe. Quantas vezes a mulher é uma santa na igreja e o marido não quer ir para casa, porque não dá para viver com ela. Aí ela vem chorando, pastor, meu marido não se converte. Vai para 1 Pedro capítulo 4, ganhe o seu marido sem palavras pelo seu bom procedimento e por como você demonstra Deus dentro da tua casa. E aí a gente vai escandalizando as pessoas, escandalizando as pessoas, escandalizando as pessoas, e a gente acha que está tudo bem. E com isso nós criamos uma geração de pessoas feridas. Principalmente daqueles que se acham maior que os outros, porque tem um, um, um cargo que lhe dá, entre aspas, a autoridade espiritual. Por que eu digo entre aspas? Porque a autoridade espiritual não é dada por cargo, não é dado pelo título que você carrega. A autoridade espiritual é liberada do céu quando eu me coloco na posição de ser pequeno, de me rebaixar. Porque Jesus falou: o quê? Você quer ser grande no reino? Rebaixe-se. Então, quanto mais eu tenho a capacidade de engolir a ofensa, de perdoar e de liberar isso do meu coração e de seguir em frente, maior será o meu nível de autoridade espiritual. Só que às vezes as pessoas recebem cargo, porque fizeram um estudo, estudaram não sei onde, aí ela chega, ela, então agora ela é pastor. Sem escolha divina. Muitas vezes. E aí a pessoa usa dessa, entre aspas, a autoridade que lhe foi investida por homens, e não por Deus... E ela se torna um abusador espiritual. Fala o que quer para quem quer, ofende quem quer do jeito que quer. Recentemente, eu ouvi, de um, eu ouvi é, a respeito de uma grande denominação no nosso país, aonde foi estatutariamente determinado que os pastores podem se divorciar e casar de novo, os membros não, ou seja, eles estão acima da Bíblia, estão acima do entendimento do que Cristo ensinou. Então, isso nos escandaliza e nos fala, e isso deveria partir daqueles que nos protegem, e eu me coloco nessa situação. Porque eu também escandalizo, falo que não devia de vez em quando, ou falo do jeito que a pessoa não estava querendo ouvir. Aí eu quero te ensinar um grande segredo a respeito de escândalo. Se nós descermos a, a, o capítulo, nós vamos chegar no verso 21, Pedro chegou em Jesus e falou assim, Jesus... Quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Quando o meu irmão se escandalizar comigo, quando, a verdade, falei errado. Quando eu escandalizar, o meu irmão me escandalizar e pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? Até sete vezes? Aí Jesus fala para ele, não sete Pedro, mas setenta vezes sete. O problema é que nós transformamos o que o irmão fez contra nós num pecado dele contra mim, mas eu não estou disposto a perdoá-lo, porque eu não estou disposto a ser como uma criança, me colocar menor e ter um coração humilde para perdoar e para compreender o irmão e para relevar a situação e continuar. E por falta de não perdoar e não entender e não digerir a ofensa que fizeram contra mim, eu paro de caminhar no ambiente espiritual. Porque o caminhar no ambiente espiritual demanda um crescimento espiritual constante. Só que Jesus deixou claro que eu só vou crescer espiritualmente, e eu só vou ser grande no reino a partir do momento que eu ser humilde como a criança. Saber relevar a situação, perder o brinquedo, Brigar e três minutos depois estar tá abraçando e dizendo, é meu amigo. Enquanto eu não tiver o um entendimento disso, a minha caminhada da fé vai estar interrompida e parada. E pior, Jesus disse lá em cima onde a gente leu, se vocês não se converterem como uma dessas crianças, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Isso fala de não estar com Jesus e não acessar lugares eternos, não ir para a eternidade com ele, a falta de entendimento de reconciliação, de perdão, a falta de entendimento de liberar a ofensa, se colocar menor que a outra pessoa, se fazer criança perto da pessoa, para ser grande no reino, acaba com a tua vida. É um dos assuntos mais sérios da palavra de Deus. Eu teria mais uns 20 textos para te mostrar. Nós poderíamos fazer um estudo sobre isso, de tão amplo que é. O texto de Mateus 18 inteiro mostra isso. Tanto que, quando Pedro vem e diz... Até quantas vezes? Jesus falou assim, até 70 vezes 7. Aí tem um texto de Lucas que Jesus falou a mesma coisa. Pedro, na hora, diz assim, Senhor, então aumenta a nossa fé. Pedro estava dizendo, eu não vou dar conta desse negócio, Jesus. Como é que eu faço? O cara vem e me ofende. Eu perdoo sete, eu achei que sete vezes era muito. O senhor está dizendo que é setenta vezes sete? Consegue entender isso? Será que tem alguém que já te ofendeu setenta vezes sete? Num dia só? Porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, tem que começar de novo no outro dia. Todo dia zero, zero. O um marcador de ofensa. Como eu sei, porque a Bíblia diz: não deixe-se de colocar o sol sobre a sua ira. Antes de virar o dia, volta lá, reconcilia, deixa no zero, para no outro dia começar de novo. Pastor, mas é tão difícil ser cristão, não é? Tem que ser tonto. Não, tem que ser esperto. Porque esse de se colocar menor e parecer tonto para o mundo vai aumentar o teu nível de, 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 de autoridade espiritual e de crescimento espiritual numa, numa proporção que você não imagina. A ponto de chegar no momento onde nada que te falarem vai te ofender, nada que fizerem contra você vai te ofender, nada, nada vai te ofender. E quando você se livra das ofensas, querido, quando você se livra dos escândalos, ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Ninguém pode impedir o que Deus tem para continuar a fazer você avançando no reino e te colocando em lugares que você nunca imaginava estar. E aí o interessante é que Jesus aqui no final do capítulo, do 21 em diante, quando Pedro vem com esse negócio de 70, de 7 vezes, de 70 vezes 7, Jesus pega e dá uma parábola e é interessantíssima essa, palavra, essa, essa parábola. Ele diz assim que tinha um homem que tinha uma dívida, e a dívida era impagável. Eu, eu não entrei em detalhes, porque eu nem ia falar dessa parte, mas eu vou falar. Se eu não me engano, uma vez eu já fiz as contas de transformar de denários em... Né, denários eram o, o dinheiro da nossa época, pegando a, como base o salário do trabalhador de um dia, porque o denário era o salário do trabalhador braçal de um dia. Então, como base hoje, um trabalhador... Braçal, em torno de 100 reais, né, um servente, uma faxineira, em torno de cem reais. Eu fiz as contas. Daria em torno de, se eu não me engano, em torno de 15 milhões de reais que o cara devia. E ele chegou no senhor dele e falou, me perdoa porque eu não tenho como pagar. E o senhor falou, não vou perdoar, você vai, você vai preso e eu vou levar a sua família como escravo. E ele rogou, senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. E aquele senhor perdoou. Só que quando ele saiu dali, ele encontrou com o com um empregado dele. Ele era um homem de negócios, entende? Ele tinha alguém sobre ele e alguém depois dele. E ele encontrou com alguém que era depois dele. E esse cara devia para ele cem denários. Era muito pouco, entende? Perto da dívida dele. Ele tinha acabado de ser perdoado. E ele não perdoou aquela pessoa e colocou... Lançou ele na prisão por causa da dívida. Aí a Bíblia diz que foram liberados verdugos. Verdugos, para quem nunca estudou, são espíritos atormentadores. Por quê? Porque ele, a dívida impagável que nós tínhamos, Jesus perdoou. A dívida do nosso irmão contra nós é muito menor que isso. E a gente não quer perdoar e não quer liberar. E fica guardando a ofensa. Fica segurando dentro de nós, apodrecendo essa sujeira dentro de nós. E tudo que Jesus já te perdoou não vale? Você acabou de ser perdoado de uma coisa impagável, o teu pecado, segundo o segundo que nós lemos em Efésios, quinta-feira no culto, ele merecia a ira de Deus sobre a tua vida. E Jesus perdoou, te conquistou, te trouxe de volta, te amou, te quis e te chama de filho. Era impa, isso é impagável, aí um irmão que te deve uma palavrinha, te deve uma ofensinha, te deve uns trocados, você não consegue perdoar. Infelizmente, quando não há esse perdão, é liberado os espíritos atormentadores, verdugos. e a sua vida vai ficar aprisionada num ciclo, e eu vou te falar uma coisa, eu só quero te dar, se você quer entender melhor disso, fala com a Laine, que ela é PHD nesse assunto. <risos> Mas, falta de perdão vai causar doença, vai trazer dores no corpo, Vai causar um monte de consequências no, no físico e no espiritual por falta de perdão. Existe um monte de enfermidade que a gente pode ungir da cabeça aos pés, orar de ponta cabeça, fazer campanha, fazer jejum, pular de, 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 de sete pulinhos, tudo quanto é lá. O que quiser fazer, não sai. Não sai, não cura. Pode orar, pode jejuar, pode ir no médico, o médico não acha causa. É lógico que não, porque está na base da alma. Uma alma suja pelo perdão está trazendo enfermidade para o corpo. Davi disse assim, ó, enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Então, não tem como. Perdão não é uma opção para o cristão. É se humilhar e se colocar abaixo de menor que o outro. E deixar ele sair grande da situação. Já me perguntaram isso algumas vezes no particular. Eu vou falar aqui hoje. Pastor, como eu faço quando alguém vem me, me pedir dinheiro emprestado? Você tem duas opções, querido. Primeiro, você diz não. Entendeu? Segundo, se você tiver condições de emprestar e quiser emprestar, você já empresta com o teu coração livre desse dinheiro. Vou emprestar sem, na tua mente, no teu coração, estou emprestando sem esperar receber. Se eu receber, é um bônus. E se eu não receber, já foi dado. No meu coração, já foi liberado. Pronto. Nunca você vai perder o amigo por causa do dinheiro. Porque um amigo não pode perder, o dinheiro pode. Você consegue entender isso ou não? Biblicamente, o amigo você não pode perder. O dinheiro você pode. Que Jesus disse assim: ó, Se alguém roubar a tua túnica, dá pra ele a capa. Você consegue entender isso? Parece difícil, né? Jesus está falando: Perdoe tão rápido se o cara roubar a televisão, dá o aparelho DVD para ele também. <risos> Vão trazer para o nosso tempo. Pega ele e fala assim: Por que você está roubando? Pausa a droga, filho. Vem cá, vou te levar para uma clínica de operação. Ama Ele. Você consegue entender? Não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é o princípio que a Bíblia nos ensina. Eu não estou dizendo que é fácil. Porque a vontade que a gente tem é matar. Mas esse não é o procedimento de Cristo. Porque nós merecíamos morrer, mas Ele morreu por nós. Então, querido, lidar com a ofensa... É algo que nós temos que aprender a viver. Porque ofender, nós ofendemos, às vezes sem querer. Ser ofendidos, nós seremos. Às vezes nem por intenção da pessoa. Então, se nós não aprendermos a pedir perdão quando ofendemos e a liberar perdão como quando fomos ofendidos, nós não nos colocarmos na situação de ser menor, de ser humilde, nós vamos continuar escandalizando e sermo, sendo escandalizado. E o que, que é mesmo? Um gancho de prender, te prende a espíritos atormentadores que vão acabar com a sua vida espiritual. E com a tua vida natural também. Qual que é o grande entendimento de hoje? Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser grande no reino? Aprenda a perdoar, relevar a ofensa e continuar amando. Mas, pastor, eu continuo amando, mas eu quero distância. Jesus falou assim, se alguém te obrigar a caminhar uma milha com ele, vai com ele duas. Então, não é distante, é perto. Se alguém te bater na tua face direita, dá para ele, a? Para ele, não falou para o outro. Não, me feriu uma vez, eu perdoo, mas, ó, tô longe que eu não vou apanhar de novo. Isso não é princípio bíblico. Nós podemos até deixar de andar junto, por não estarmos de acordo, porque isso é bíblico. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, ou seja, dois que não estão de acordo não conseguem andar juntos. Mas nós temos que entender que continuamos sendo cristãos, irmãos e, se ambos estiverem livres da ofensa, ambos vão morar na mesma eternidade, juntos. É, não suporta aquele irmão. Qual dos dois não vai para o céu? É simples assim, porque não tem como chegar lá e não se dar. Entendeu? Qual dos dois não vai para a eternidade? Ou um ou outro vai para o inferno. Ou os dois, né? Aí vai ser treta. Aí guardou a ofensa, vai os dois para o inferno. Aí é treta, né? A eternidade inteira. Aí é os capeta pondo para brigar só para bater palma. MMA espiritual. Isso é sério, gente. Parece brincadeira, mas é sério. Muito sério. É um dos assuntos mais sérios da Bíblia que Jesus encaixou esse assunto no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia... Nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como já perdoamos aqueles que nos ofenderam. Você quer ser perdoado, querido? Perdoe antes de pedir perdão. Assim como eu já perdoei aquele que me ofendeu. Aí o que eu gosto é o, é o versículo 14 e 15 de Mateus 6, onde Jesus fala do Pai Nosso. Porque se vocês perdoarem aos homens as ofensas que eles fizeram contra vocês, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem aos homens as ofensas que eles fizeram contra vocês, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. E não ter perdão de Deus é ficar carregado de pecado. Então vamos começar a analisar. Eu não tenho crescimento espiritual, vai ser liberado sobre a minha vida espíritos atormentadores, e ainda Deus não me perdoa, ou seja, todos os meus pecados permanecem em mim. A escolha é tua. Quer carregar, continuar carregando a ofensa? Ou você quer tomar um passo de fé hoje e liberar tudo que está dentro desse coração guardado aí? Eu sei que existem diferentes temperamentos. Preste atenção. Existem alguns temperamentos que têm mais dificuldade para perdoar e outros que têm mais facilidade. Isso tem a ver com a forma que somos. Quando a pessoa... É melancólica e é colérica, ela tem maior dificuldade para perdoar. O fleumático e o sanguíneo normalmente liberam mais facilmente. Na verdade, o fleumático dificilmente se ofende. Para ele está sempre tudo bem. O sanguíneo se ofende com muita facilidade, mas perdoa em muita facilidade, mas ele perdoa com 15 minutos. O colérico e o melancólico têm uma dificuldade um pouquinho maior para liberar o perdão. Só que não é porque você tem esse tipo de temperamento que você vai se vender e se entregar para isso e achar que isso é assim mesmo. Porque o Espírito Santo de Deus pode mudar qualquer temperamento e arrancar tudo o que não presta de cada um deles você quer entender melhor essa questão de temperamento, leia o livro Temperamentos Transformados. É muito bom. Tá? Nem sei se tem lá na livraria, mas é um livro muito bom. Muito bom mesmo. Para você se entender. Mas o temperamento não pode ser desculpa. Porque isso aqui é uma regra de fé que Jesus nos deu. E nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a ser como crianças, simples, que se brigam, se, se, se pegam pelo cabelo e daí cinco minutos estão brincando juntos e na hora de ir embora ainda fala assim, a mamãe fala assim, dá um abraço no amigo, ele vai dar um abraço ainda para ir embora. Isso é a realidade de ser cristão, isso é a realidade de andar com Jesus com um coração limpo, perdoador. Lógico, tem ofensas que causam feridas maiores? Tem. Só que segundo a minha Bíblia, no livro de... Na minha não, na sua também. Ah, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim, ó. Não guarde dentro de você nenhuma raiz de amargura, porque ela cresce, brota, contamina você e contamina outros. Ou seja, a ofensa bateu, eu ranco. Porque senão ela é uma raizinha e ela cresce, brota, se enraiza e brota para fora, e contamina eu, porque eu não perdoei a ofensa, porque eu guardei aquela amargura, e contamino os outros, porque eu não vou conseguir ficar de boca calada. Eu vou sair falando para os outros o que fizeram para mim, porque eu me sinto injustiçado, porque eu me sinto coitadinho, porque eu me sinto ofendido, machucado, olha o que fizeram contra mim. Coitado de mim. Aí eu contamino o próximo, que não tinha nada com isso. Nada com isso ele tinha, mas eu contamino ele, contamino porque eu estou brotando, pondo para fora, então não deixe que, ah o tempo sara, não, o tempo aprofunda, porque é uma raiz de amargura, quanto mais eu largo mais cresce, o tempo aprofunda o problema, não traz cura, o tempo é como está escrito em Isaías capítulo 6, se eu não me engano é o capítulo 9, é uma ferida não amolecida e nem tratada com óleo Ou seja, criou uma casca por cima, mas o pus está lá dentro Então precisa se amolecer com óleo e se espremer E na hora que espreme dói Se faz muito tempo que está aí guardado, na hora que espremer vai doer E todas as vezes que relarem, você vai gritar Relou no teu problema, você já... Espirra Porque está doendo Porque é uma ferida não amolecida e não tratada Vai ter que espremer, vai ter que apertar para ser limpa, para poder ser curada. Então, querido, eu quero não só te ensinar, mas eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo hoje venha trazer cura para corações dispostos a se libertarem da ofensa. A se verem livres desses ambientes de cativeiro. A se verem livres desses ambientes de atormentação. A se verem livres desses ambientes de pecado carregando sobre as costas. Porque se o Pai não me perdoa, os pecados estão sobre mim. Todos. E se eu não perdoei o um irmão, eu também não fui perdoado. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé.
1: Querido, você precisa
0: de muita sinceridade com você mesmo. Você precisa parar de fingir que está tudo bem. Enquanto você estiver fingindo que está tudo bem, você não vai se ver livre. Mas enquanto, a hora que você reconhecer que a tua falta de perdão é pecado. Que essa ofensa que você recebeu e está doendo demais, é algo que você precisa liberar. E você precisa ser curado. Então a liberdade pode chegar para a tua vida. Vão existir situações que o Espírito Santo vai falar no teu coração, volta e se reconcilia. Porque quando eu chegar na frente do altar e para entregar minha oferta e lembrar que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu volto lá, me reconcilio com ele, depois eu apresento a minha oferta. Então vão, vão, vão existir ambientes que você vai ter que ir lá. Se tornar humilde como uma criança, se colocar abaixo de... Pastor, falar isso é fácil. Eu sei, filho, eu já vivi muita coisa disso. Alain é minha testemunha de algumas coisas que Deus pediu para eu fazer com relação a atritos que eu tive com pessoas na minha caminhada de fé. E Deus falou para voltar e para fazer coisas que eu falei hora, na hora para o Senhor. Senhor, eu não acredito que o Senhor está me pedindo para fazer isso. O Senhor falou assim, se você quer continuar a sua caminhada na fé, Vai. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero fazer um convite hoje para aqueles que querem ser libertos, ser livres, querem liberar essas ofensas e querem se ver livre dessas feridas, querem se ver livre dessas, dessas atormentações, de tudo isso que está cercando a sua vida. Só você que precisa se de desprender desse ambiente de questão de, 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 de ofensa. Sai do teu lugar e vem até aqui para frente. Hoje o Senhor tem força para te dar. Às vezes está te faltando força para você se posicionar contra isso. Às vezes está te, faltando... te faltando entendimento, mas hoje você recebeu entendimento. Às vezes estava te faltando um posicionamento, mas hoje é o dia de você se posicionar. Só não fique preso nessa cadeira, se sentindo orgulhoso, porque é a humildade que vai trazer a libertação. É a humildade que vai trazer a cura. É se colocar menos para entender que então vem o mais de Deus sobre a tua vida. Vem para frente. Eu não sei para quem que você tem que liberar perdão porque a pessoa te ofendeu. Eu não sei qual o nível de ofensa que você recebeu. Todos que estão na frente, dê alguns passos para frente para chegar mais perto da plataforma, por favor. Querido, não interessa o nível de ofensa que você foi ofendido Não interessa o que te fizeram ou o que te falaram Se te machucou muito ou se te machucou pouco Interessa que toda ferida o Espírito Santo está aqui nessa noite para curar Que toda dor Ele está aqui para atirar Mas que todo, toda confissão é você que tem que fazer É você que tem que jogar para fora tudo que está aí agora é você que tem que liberar perdão, falar Senhor, era, é muito difícil para mim, mas hoje entendo que eu preciso perdoar aquela pessoa, eu sei que eu preciso perdoar e estar pronto para ser ofendido de novo, eu sei que eu preciso perdoar e estar pronto para ser ofendido outra vez... Eu sei que eu tenho que dar a minha face, me colocar como menor Ser como uma criança Ser simples e humilde de coração Ser quebrantado ser. O Espírito Santo diz que primeiro ele vai vir Com o um ambiente de cura sobre feridas Mas vai liberando esse perdão Vai falando para o Senhor, Senhor, eu libero, e vai dando os nomes, eu libero fulano que tal dia fez isso para mim, eu libero outro que tal dia fez aquilo outro para mim, Senhor, eu libero perdão para aquele outro que me xingou, que me ofendeu, que falou isso ou aquilo, que me colocou para baixo, que apontou o dedo na minha cara, eu libero perdão hoje. Eu estou liberando essa pessoa no ambiente espiritual, porque eu quero ser livre também no ambiente espiritual, vai falando isso para ele. A tua confissão e o teu arrependimento Faz com que o Senhor derrame cura Vem Espírito Santo com a tua cura O Espírito Santo diz que ainda tem pessoas no banco Que deveriam estar aqui na frente
1: Que acham que já perdoaram Mas ainda estão presos
0: Vai falando com o Senhor, você que está aqui na frente Me levas
1: pelo fogo Cura, Senhor Curando todo o meu ser Vem, Espírito Santo, com a tua cura Vem com a tua libertação
0: Que tu curam agora
1: Vá falando vida. Senhor, eu libero essas pessoas Creio que Não há outra igual A Ti Jesus, Se tem alguém eu aqui nesse ambiente
0: Que você precise pedir perdão Faça isso agora Se tem alguém nesse ambiente que você precisa confessar O teu pecado, faça isso agora Se movimente isso
1: igreja Busque
0: vamos apenas entender com a mente, mas o nosso coração ficará infrutífero e sujo. Vem limpar as nossas almas nessa noite, Senhor, de toda ofensa, de toda mágoa. Vem limpar as nossas almas nessa noite de toda dor que ofensas causaram. Vem nos perdoar de todas as vezes que ofendemos o nosso irmão com palavras, com atitudes. Te curar Jesus, aqueles que confessaram os seus pecados, Senhor, e liberaram as pessoas no ambiente espiritual, nós damos uma ordem agora que todo espírito atormentador bata em retirada de vidas aqui, em nome de Jesus, que todo espírito atormentador que traz, Senhor, insônia, que traz depressão, que traz angústia interior, que traz dores no corpo Que traz enfermidades Em nome de Jesus nós damos uma ordem Que seja quebrado o poder das trevas Que te prende agora essas vidas E em nome de Jesus Nós ordenamos que vá ter retirada deste lugar E que vidas se tornem livres Livres do poder do Senhor Livres de toda dor Livres de toda angústia De toda frustração Livre de toda ofensa, em nome de Jesus
1: nós cremos que Tu és a cura Senhor
0: Continuar isso que Ele está fazendo na sua vida hoje, deixa Jesus dar continuidade no que Ele começou na sua vida hoje.